1: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Victor Munkhammar. med mig idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea och Johanna Jansson, kronikör och makroexpert, får man väl säga, här på DI. Välkomna hit båda två. Tack
2: så mycket. Tack så mycket.
1: Det är en späckad agenda. Vi ska spekulera lite i vem som kan tänkas ta över efter Stefan Ingves som riksbankschef. och Vi ska prata om europeiska räntor som är i ropet igen. Det kommer spaningar och lite till. Men jag tänkte att vi skulle börja med den här uppgången, ganska markant uppgången i inflationen som vi har sett globalt den senaste tiden. Den kan man säga mycket. Om, om vi börjar med bara det vi ser, den så kallade headline-siffran, det vill säga KPI-talen Annika. Vad, hur ser du på den här ja, uppgången som ändå har verkligen tagit fart?
2: Ja, marknaden tittar ju mer på den underliggande, men headline inflation som du pratar om eller den, den är ju oerhört viktig ändå för förväntningar, för avtalsrörelsen och för många andra och därför har den då betydelse och det är också så att vi har någon tumregel i Sverige att de indirekta effekterna till exempel av energipriser som då inte är med i, som man kan rensa bort i underliggande, de är lika stora i Sverige över tid som de direkta effekterna. Det vill säga att du får in det i transporter och så vidare. Så att, ja, det har någon betydelse. Sen är det klart att om oljepriset går upp så kan det också gå ner och få den omvända effekten. Och det gör väl att... Riksbanken, även om de är glada över att se de här siffrorna och säkert kommer att eh, prata mycket om det, så är de ändå fortfarande bekymrade. Och Tittar, eh, använder sig av kronan som verktyg fortfarande.
1: Precis, för det, det du var inne på här, det är en skillnad här mellan man ser den här huvudsiffran eh, som stiger och den, så kallade, den underliggande inflationen man pratar om att rensa bort effekter av sådana här volatila saker som priser som rör sig mycket, exempelvis nu är det ju mycket mer grönsaker då för att det har varit kallt i södra Europa du nämnde oljepriset som ju var jättelåg för ett år sedan och så är det nästan ungefär dubbelt så högt nu och då blir det en väldig effekt men det där ska man ju som centralbank egentligen se igenom och tittar vi på den här underliggande då är det fortfarande en bra bit kvar till inflationsmålen på. Från håll.
2: Ja, den är ju bekymmersamt låg ut riksbanksperspektiv Och eh, vi, som jag sa, vi i marknaden vi tittar ju väldigt mycket på den för den indikerar ju trenden. Eh, och det är väldigt svårt för Riksbanken att påverka energipriser eller om det är frost på mat eh, och så vidare. Så att, eh, det är ju därför som den underliggande trenden är viktig för oss. Men man, som jag sa, man ska inte underskatta att förväntningarna byx uppenbarligen till viss del på, på headline-inflation. Ja, vad och, tänker du, Hanna?
0: Ja, men precis. Och det, kan, det kan man egentligen se. För att nu är oljepriset bara precis idag här 75 procent högre än vad det var förra året. Så det är klart att det ger stora effekter. Och tittar man på siffrorna vi hade KPIF då på 1,7 december ex energi så var det fyra tiondelar lägre. Så att det är väl ungefär den skillnaden är nu. Men det lär blir större skillnader ändå här fram under året. Även i Europa. Alltså resten av Europa. I euroområdet. Och det jag tänker är att. Visst, precis som Annika säger. Centralbankerna ska egentligen se genom fingrarna på det här. Där för att om det kostar mer att tanka bilen. Så blir det liksom en åtstramande effekt. Och ska man då slänga på räntehyjningar då till exempel på det. Då blir det dubbelt åtstramande. Men... När oljepriserna sjönk väldigt kraftigt så det var ju då både ECB och Riksbanken accelererade sina stimulansåtgärder. Så att de har nog svårt att särskilja det här. Dels för som Annika sa de, liksom att indirekta effekterna att det här föder vidare in i andra priser. Men sen också för att det sätter sig på de här viktiga inflationsförväntningarna. Och givet att låga inflationsförväntningar har varit ett problem hittills så tror jag att de tycker att det är rätt skönt att... De liksom får upp inflationssiffrorna nu och så skulle jag tänka i alla fall som centralbank att man ser att inflationen faktiskt kan, att den inte cementeras på de här låga nivåerna även om det beror då på slangurkor och, och högre bensinpriser. Så att, jag tror att de tycker att det är, det är skönt. Så länge inte oljepriserna eller energipriserna eller grönsakspriserna rusar iväg för mycket, så, så tror jag att de tycker det är skönt i här läget.
1: Du vill in, ja,
2: det håller jag absolut med om att det är en lättnad över att man får en trend åt rätt håll och att man kan prata om inflation som är nära målet. Men det de också får hjälp av det är om andra centralbanker som Fed, amerikanska centralbanken nu sannolikt kommer att höja räntorna i lite snabbare takt. Och det tror jag också att det är väldigt bekvämt för Riksbanken i det här läget för att underlätta för dem att också sluta att föra en mer expansiv politik och kanske så småningom börja prata om att man ska gå åt andra hållet.
1: Okej, så om man ska sammanfatta då att den här gången vi, vi, vi har sett är inte lika brant som den verkar. Därför att det handlar om saker som lite så, här ett, så kallade baseffekter. Vissa. Rörliga komponenter då som är betydligt högre idag än för ett år sedan. Men att eh, man kan tänka sig att det sätter sig, sprider sig, smittar av sig via exempelvis inflationsförväntningar. och Som du var inne på, transportsektorn och sådana saker. Vår så eh, prognos är ändå att eh, om, ett, om, om ett antal månader så kommer det här falla ur.
2: Och då kommer det bli jobbigare för Riksbanken igen. Men just nu har vi en period. Då,
0: men är det, och de är det, det här är jag lite nyfiken för. Vad säger ni då? Är det inte ändå så att vi har haft ett trendbrott i inflationen? Alltså från de här riktigt låga nollnivåerna. Även om det inte blir 2% hållbart inflation här de kommande åren så är det i alla fall högre än tidigare.
2: Ja, absolut. Men det vi menar är att om man ska nå 2% inflation i Sverige så har man historiskt behövt löneökningar på ungefär 4-4,5. Och det kommer vi inte få i avtalsrörelsen som kommer nu i mars utan kanske två två och en halv och har vi tur får vi lite ledande led, glintur, tur beror på vilken sida man är på men då, då kanske vi kommer upp till tre, men det är fortfarande långt ifrån de här som räcker för att man ska nå eh, informationsmålet.
1: Tack för det, vi går vidare. Delvis som en effekt av det här då, men också lite annat så har marknadsräntorna börjat dra iväg en hel del. Inte minst i USA, även i Europa. Det vi också har sett i Europa är ju att de så kallade spreadarna, alltså ränteskillnaderna mellan olika länder. Då brukar man ju tala om Tyskland som ett ankare för Europa och EMU. Och att skillnaden mellan tyska räntor och räntor i andra länder är liksom ett mått på någonting. Kanske nervositet, kanske något annat. Och det är de här äh, gamla kära bekanta, Portugal, Italien, Grekland, även Frankrike äh, till viss del, dock inte Spanien i så stor utsträckning, där de här, den här skillnaden har börjat sticka. Hur tolkar du äh, det här Annika? Jag skulle vilja säga framförallt Frankrike, för det är det som marknaden tittar på och är, ja.
2: fokuserar på just nu. Och det handlar om att politiken har kommit upp på agendan. Förra året så fick man inte riktigt betalt som investerare att ha mindre risk i portföljen när det gällde Brexit och Trump för att det, det gick ju väldigt fort över och därför har man inte haft fokus här men nu har det ramlat in och nu tar man höjd för det och vi har ju ett val i Frankrike, de är ju det första stora landet som är ut och det är val först i april och sen i maj och nu är strukturen i det franska valet så att Marie Le Pen kan säkert gå väldigt starkt i första omgången men det ska väldigt mycket till för att höger eller vänster långt ut på kanterna ska kunna ta andra omgången så att ur den aspekten kanske rent ränteuppgången är lite överdriven som vi har sett nu men det är det politiska som är i fokus. Sen är det också så att man har haft ett stort inflöde av asiatiskt kapital i Europa och inte minst i Frankrike. Och framför allt från Japan sedan de sänkte till negativ ränta. Och här, nu börjar man bli bekymrad. Man kan inte det här, har inte full kontroll och då lämnar man. Och det ser vi också att vi har ett utflöde därifrån. Och ytterligare en tredje aspekt är då ECB, den europeiska centralbanken som börjar prata om att man inte ska förlänga eller köpa mer och statta ekonomin ytterligare. Och det talar ju för att då ska ju spreddarna eh, går isär. Det vill säga att du har lite mer risk på vissa länder. Och det här blir ju någon form av cirkel. För samtidigt som räntorna då går upp i de här länderna så stramar man ju mig åt. Och då kan ECB ta det lite lugnare. Och så det här tror jag kommer gunga lite fram och tillbaks. Men det är ett viktigt fokus också för marknaden. Johanna, ja, hur
1: tänker du om den här ja, spridningen vi har sett?
2: Det som Annika säger också
0: med att politiken är i fokus. Och så länge man de här... Problemen kommer ju dyka upp av olika, lite olika skepnan hela tiden. Just nu är det Frankrike och i bakgrunden bubblar den här lågintensiva bankkrisen i Italien. Eh, och sen så har vi då Grekland när man är oense om, eh, om nästa stödutbetalning. Så att, fokus Frankrike fram till maj och presidentvalet. Men sen så återkommer ju den här Greklands problematiken igen för de har betalningar som förfaller under sommaren. Och det kommer som en riktig surdeg inför, också inför de tyska valen till hösten. Därför att jag kan tänka mig som politiker i Tyskland vill man nog inte hålla på och prata om huruvida man ska försöka eller måste ta en kostnad för att skriva ner den grekiska statsskulden som är hållbar i dagsläget. Så att det här hänger ihop och det blir den här Negativa spiralen mellan stats, alltså svaga statsfinanser i vissa länder och sen så då, vem ska stå för fjolerna om man måste skriva ner de här skulderna och sen så äger bankerna mycket av de här statsobligationerna, inte så mycket grek, grekiska statsobligationer då, men men andra länder så liksom går det runt mellan stat, banksystem och resten av marknaden så att det här precis återkommer så länge man fortfarande har svag tillväxt. Ja,
1: det är inte första gången vi pratar om det. Nej, det här är det här, en
0: favorit i repris. Som, ja. Och det var ju bara två år sedan som det var riktigt eh, pyrt i Grekland sist. Så att, man kan väl
2: säga in. att det, det är ganska rimligt med tanke på att det har varit oerhört sammanpressat. Och det har det ju varit för att centralbanken har varit där och stöttat. Hade de inte varit det så det är lite
1: stället. mer av en eh, faktisk marknadsprissättning vi börjar se nu snarare ja. än någon slags konstgjord eh, prissättning. Mm. Ja då vänder vi blickarna hemåt mot Brunkebergs torg där Riksbanken sitter det är ju så att Stefan Ingves mandat löper ut vid årsskiftet och det har börjat spekuleras i vem som ska efterträda honom, han har ju då suttit två gånger sex år. Det finns några kandidater som har nämnts, den hetaste är väl Carolina Ekholm som ju satt i direktionen och som nu är statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson. En annan är Thomas Östros som är den fördata ministern. Även Jens Henriksson, nu numera vd på Folksam, är en sån där kandidat. Och internt i den befintliga direktionen så finns exempelvis Cecilia Skingsli och och Martin Flodén. Om vi börjar där. Johanna, vill du se över? Vad, vad tänker du om de här eh, namnen? De tippade förhands Ja, ja de, de, de som jag då hävdar är de tippade för. Om du vill ha mer tippade förhands så Nej, kan du, kan du jag, nämna jag dem. Jag håller Men med. Det, de här. det
0: verkar vara de som cirkulerar eh, runt. Det som jag tänker dels kring det här är att. Spekulationerna börjar ovanligt tidigt som jag ser det kring vem som är, ska bli efterträdda Stefan Ingves Han ska sitta ett år till, hans mandat löper ut om ett år Visst är det så att fullmäktige säkert redan nu måste börja tänka på vem de ska ta in men jag upplever att det är ovanligt tidigt man börjar spekulera om vem som ska ta över efter Ingves Jag vet inte om det beror på kritiken mot minusräntan eller eh, om det är någonting annat som gör att det är så men ändå, det är så, så, så upplever jag det och när det gäller de här tipsen, senaste gångerna så har det dykt upp namn som inte har varit med i förra tipsen Så att, eh, vi, ja, vi kanske får återkomma, suga lite på den kameran Så jag om vi har några otippade. Eh, ja, vi kan
1: ju gå igenom bara, ja. liksom hur, processen. Det är ju då fullmäktige, mm. riksbanksfullmäktige som formellt sett ska fatta det här beslutet. Sen i praktiken så är det väl så att ja, i det här fallet eh, Magdalena Andersson, då, eftersom vi har en socialdemokratisk regering, har ett stort inflytande och att hon gör någon slags förhandling med med oppositionen. En komponent här är ju också att det inte bara Stefan Ingves mandat som löper ut, utan också Kerstin Fjocknicks. Som är
0: vice, första vice. Så det finns ju en
1: chans att få in två personer, att, så att säga, de båda sidorna kan få varsin, att man kan dribbla med det. Hur, hur, Annika, det här politiska spelet bakom, liksom, kan du kasta lite mer ljus på det? Och vad mm. det kan betyda för vem det då skulle kunna bli?
2: Jo, det, det finns det säkert, men historiskt har det ju varit så att det har blivit ganska mycket kritik om man väljer någon allt för tung politisk historia. Men jag, jag tänker rent generellt att eh, nu har Stefan Ingve suttit i 12 år, 18 år, om han skulle få ytterligare sex och stanna. Det är ju oerhört lång tid oavsett vilken person det är. Och det tror inte jag är lämpligt för den sortens position. Så i den aspekten så tänker jag att man nu börjar diskutera det här. är ganska naturligt eftersom han också har tagit en ståndpunkt så att det är väldigt viktigt om det blir en förändring. Det kan bli en ganska tydlig förändring. Vi har också en översyn över hur Riksbanken ska arbeta framåt och så vidare som gör att det här Triggas igång. Sen de personer som du nämnde då inledningsvis med Ekholm, Östros och Henriksson så är ju det tre bra CV absolut men alla de har ju en politisk historia och kanske Östros har den starkaste eller tyngsta och Jens ganska mycket också men de har ju lämnat politiken och har haft en period och ju den aspekten snygga till sina CV, det vill säga blivit eh, rimligt att plocka in. Då. Medan däremot Carolina Ekholm, hon har ju haft en mycket mindre politisk roll men hon jobbar ju faktiskt åt Magdalena Andersson just nu. Det vill säga att det skulle kunna eventuellt vara en, en, ett hinder för henne Sen så tänker jag så här att när man, när man ska tillsätta den här direktionen så har de ibland haft behov av någon sorts kompetens och då har det också blivit outliers som Henry Olsson till exempel då tror jag att de tänkte att de behövde arbetsmarknadskompetens och lönebildningskompetens och så plockar de in det, var inte en människa som hade funderat på honom, i alla fall inte i den världen där jag befinner mig men när man då ska ha en chef som Stefan Ingves då tänker jag att man kanske tänker att man vill ha en bredare kompetens än någon sån där specifik. Och jag tror faktiskt också att man ska inte underskatta de utmaningar och problem som Riksbanken har haft sen Lasse och Svensson när man fick en konflikt internt som läckte externt. Det har varit oerhört jobbigt för Riksbanken att hantera internt. Fullmäktige är väl medvetna om det. Det skulle ju kunna göra att man väljer någon som är bra på att skapa harmoni och, och en struktur som, som folk har förtroende en bra hand.
1: chefsperson. Och jag ja, tänkte. jag undrar
2: ja. om inte det är faktiskt är ett ganska tungt argument ur fullmäktiges aspekt. De vill inte hamna i den här situationen en gång till. Anna? Ayo.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Jag håller helt med och det här var perfekt uppvärmning inför mina otippade tippningar. Ja, då. Ja, 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 spännande. För att precis som Annika säger, vad, vad letar man efter då? Det är dels någon som, eh, som har en bred kompetens och kanske det, man, möjligtvis som man ska lägga till någonting till det som Annika sa. Någon som kan kommunicera det som Riksbanken ska göra framöver. Man behöver ha någon som kan förklara för det är, helt plötsligt så är det, inte, det är inte bara att höja och sänka räntan längre utan de har en historiskt stor balansräkning. Hur den ska hanteras framöver, det kommer, kommunikationen kommer bli viktig och ledarskapet. Så som sagt, bland de otippade tippade så finns ju också en internationell doldis som heter Stefan Gerlach som har varit på Bank of Ireland som vicechef där. Han har ju då erfarenhet av, eh, av internationellt centralbanksarbete och eh, han, har också varit, han är akademiker eh, så han har en tyngd där. Och kan säkert föra sig då i internationella sammanhang. Han dyker upp lite här och där ibland. Han är ju svensk men har den här internationella erfarenheten. Just nu så är han på en eh, chefekonom på en eh, europeisk bank. Det finns också en annan svensk som har jobbat på Bank of Ireland som heter Lars Frisell. Som har varit på Finansinspektionen. Men han är inte riktigt lika tung tänker jag. I sånt fall skulle man eh, nästan kanske tänka sig att han fyller en plats i direktionen. Och så, så plockar man upp någon av de befintliga direktionsledamöterna som, som chef. Som du var inne på till exempel... Varför inte då otippad tippade Martin Flodén? Ja. Han, han kanske är lite för ung, jag vet inte. Men i alla fall. Sen finns det ytterligare en till sådana internationellt namn. Och nu inser jag att jag har mycket eh, män här på min lista. Jag har, borde säkert, men, men här kommer ytterligare en man. Eh, Hans Genberg som också har erfarenhet från internationella valutafonden. Och BIS som också har forskat om finansiella flöden. Eh, mm. Precis som Stefan Gerlach också har lite internationella fokus. Det kan ju också vara viktigt här då när man... Precis som Annika sa så plockade man in Henry Olsson när, när arbetsmarknaden var en viktig grej. Carolina Ekorn kom in i direktionen när spelet mellan internation, det internationella spelet kom att bli viktigt precis efter finanskrisen. Och hennes forskning hade handlat mycket om just handel och växelkurser och det internationella. Så att, ja, de var mina namn på den otippat tippade
1: Jag kan bara säga att Du nämnde BIS där, det är då Bank for International Settlement, så brukar vardagligen kallas kanske centralbankernas bank. Centralbankernas centralbank eller centralbankernas mm. bank. Bra, en sån där annars hade ingen kvinna där, men en sån som Cecilia Hermansson just ju det, precis, det var
0: bra att du sa lång exakt.
1: erfarenhet och en nu väldigt viktig,
0: en tung forsk... post i Disk-direktion.
1: Inte. <laughs> inte minst, ja, ja, ja tack för att du tar ja. upp det uh, ja, nej, men hon har ju liksom åldern, uh, erfarenheten, uh, kompetensen
2: ja hon har varit med på listan i många år som, ja. som jag minns det och hon finns säkert med men jag undrar
1: om hon får Stefan Ingves roll då
2: tror jag kanske snarare att hon kommer in och sen gör man någon rotation bland de som sitter där
1: ja. Ändå, Ett alternativ som du var inne på Annika är ju faktiskt att det inte blir någon ersättare därför att han får ett förlängt mandat mm. och du, då, då sa du 12 plus 6 blir 18 det är en väldigt lång period kan man tänka sig att det blir att han får tre år eller någonting, att man liksom skjuter problemet framför sig lite grann. Man kan ju tänka sig att han själv gärna vill liksom få bollen i mål efter den här perioden som jag han jag har tyckt har varit väldigt jobbig med minusränta så att, att liksom få föra tillbaka räntan upp till något mer normala nivåer i alla fall. Nu är det mm. inte han som bestämmer, men, men ändå. Kan det bli en sån lösning?
2: Det kan det bli, men jag tror inte på den. Jag, jag, jag tror att man vill byta, man behöver någon form av förändring och ta ett nytt steg snarare än att han ska få bollen i mål.
1: Ja, okej Johanna du får äran då att säga av, av alla dessa. Och det enda man väl kan vara helt säker på när man gör sånt här är att man får man fel. Få fel. Ja, men, men om du ska plocka något, något namn i, i hatten här.
0: Eh... Vi ska inte
1: hänga dig för det om det inte blir så.
0: Nej, nej, det är för den vi vet att det, det, det jag säger det kommer det ju inte bli. men jag, då tror jag att de... Ja I men är stalltipset det, det är lite knivigt det här med att hon sitter hos Magdalena Andersson Men, men liksom givet bakgrund CV-mässigt så mm.
1: och ja. Hon är ju ändå en ovanligt opolitisk statssekreterare man säga. Man fast, säga.
0: fast samtidigt så det är ett problem Och jag kommer att återkomma till det här kanske i min spaning sen Att det här med politikerna och centralbankerna Det är knivigt om de känner... Om de, de känner för mycket för varandra helt enkelt.
1: Ja, mm. det, då skulle vi faktiskt kunna gå direkt dit, nämligen rakt på din spaning. Vi ja, sätter okay, punkt ja. för spekulationerna om, om eh, Ingves efterträdare. Om inte du hade något att tillägga Annika, vad något mer nöjd. du vill säga? Nej, du är nöjd? Bra. Kör din spaning då Johanna.
0: Ja, då är min spaning att eh, det här med regleringen av finansmarknaden och eh, makrotillsyn och politiker, det är liksom tillbaka i hetluften- här efter en kort paus, nämligen att de här långa politiska fingrarna söker sig mot centralbankernas oberoende. Och Det gäller både i USA, och det gäller i euroområdet och det gäller i Sverige. Och I USA där en av Donald Trumps medarbetare skickade ett väldigt strängt brev till Janet Yellen och sa att ni ska inte hålla på och samarbeta för mycket internationellt utan nu gäller America first och ni ska liksom ungefär rätta in er i ledet. Det var en ganska allvarlig skrivelse och en ganska mycket smäll på fingrarna. Och Trump har ju även Donald Trump har ju även i sin presidentkampanj varit tydlig med att han, vad han tycker och inte tycker om penningpolitiken. Och i Sverige så har vi också haft uttalanden den senaste veckan, veckorna både från politiker och myndighetsföreträdare eh, Finansinspektionens Erik Tidén uppmanade Riksbanken att ta mer hänsyn till finansiell stabilitet. Och det är ju såklart bra att de här frågorna debatteras, men det är knivigt och det har ju förut varit väldigt tydligt att politikerna inte uttalar sig om vad Riksbanken gör och inte gör. Och det, Varför det är skillnaden mellan penningpolitik och finanspolitik och, eller finansdepartementet är ju just för att det finns länkar där som man inte får ta hänsyn till. Nu till exempel har Riksbanken en historiskt stor obligationsportfölj. Vad de väljer att göra och inte göra med den kommer att påverka statsräntorna. Man vill inte ens ha misstanken om att Riksbanken på något sätt skulle ta någon politisk hänsyn i det här. Därför att eh, då skulle man riskera att tappa hela förtroendet för penningpolitiken. Det som man liksom ändå har byggt upp sedan i början av 90-talet och lite dessförinnan i Sverige och runt om i världen. Man vill inte tro att centralbanken går politikernas ärenden så att de ska kunna låna billigt. Det är helt enkelt så. Så att det här är lite farligt. Och eh, jag tror att det är... Man ska inte ta för givet att... Bara för att vi har haft ett bra system med, en, med oberoende centralbanker de senaste 20 åren att det är, håller fredigt. Så att jag tycker att man måste vara lite försiktig.
2: Ja.
1: Annika, någon mm,
2: tankar om det? Ja, eh, jag vet att jag var här tidigare. Jag tror faktiskt det var efter sommaren sa just att jag tror att vi behöver komma tillbaka i det här formet ja. och prata om att... Eh, och nu står det här, att, att centralbanken har tagit för stort oberoende. Och det handlar ju mycket om det som Johanna säger, att ju längre ut på kurvan så att säga, man går som centralbank desto mer kommer ju ändå politikerna börja fundera på det här. Och vi har ju centralbanken som köper företagsobligationer, som köper aktier, köper fastigheter... För mig har oberoendet gått alldeles för långt och då tror jag att det finns en del politiker som tänker på det också samtidigt som det vore väldigt olyckligt om man fick påtryckningar från politiskt håll. Men det var ju nästan på gränsen som vi hade det här i Sverige när Stefan Ingves och direktionen pratade väldigt mycket skulder och politikerna var liksom, vänta nu här, nu måste vi tänka sysselsättning och så vidare. Det var en fin gräns
1: där och jag tror vi får se mer av det. Ja, okej, okay, bra. Vad har du med dig för spanningar?
2: Ja, jag ska tillbaks hem igen då det, till Sverige och jag tänker att det finns en chans, ser jag nog det som, att vi får ett toleransintervall inom kort tid i Sverige. Vi har ju haft tidigare en inflationsmål på 2% plus minus en procentenhet. Direktionen flera och inte minst Stefan Ingves har flera gånger nämnt att de vill ha det i de utredningar som vi har sett också om Riksbanken så nämns det och jag tycker kanske det är en av de viktigaste förändringarna som skulle komma och skapa lite större flexibilitet och som vi inledde med att prata om här att Stefan Ingves eventuellt slutar till årsskiftet så tror jag att det är lite bråttom för han vill gärna få igenom det. Och jag tänker att om fullmäktige åtminstone någonstans efter sommaren börjar prata med folk som ska ha den här rollen så gissar jag att han kanske vill ha det avklarat redan innan sommaren. Och det betyder att det skulle kunna komma redan nu i februari. Jag tror inte det utan jag tror man avvaktar avtalsrörelsen som vi har då i slutet av mars. Men jag skulle inte bli förvånad om vi får ett toleransintervall innan dess. Ytterligare en aspekt som är viktig och som marknaden tittar på nu i februari. Det är ju att man har ju gett Riksbanken ett mandat att valuta intervenera om det behövs. Det går ut i februari. Man förlängde det somras. Om man nu väljer att inte förlänga det, då är det en signal till marknaden om att det instrumentet är inte är lika aktuellt. Så det kommer vi titta på.
1: Ja, Bara kort om det här med toleransintervallet, vad tror du det får för konkret för betydelse för vilken penningpolitik som för sig? Att man kan liksom låta det inte vara li riktigt lika hetsig med att inflationen ska tillbaka till 2% exempelvis? Nej
2: och framförallt det som vi pratade om innan här att om man har headline inflation som ligger ganska nära målet men om man rensar bort energi och så vidare så ligger vi på 1 och 3. Det är väldigt långt ifrån målet och då kan de få lite mer flexibilitet där att... Och jag har sagt många gånger att jag tycker att Noisbanket föredömer den aspekten för de säger att man ska vara nära målet över tid. Och det betyder att ibland ligger man över, ibland ligger man under. Ibland tar det lite längre tid och ibland lite kortare tid och nå det. Och dit skulle jag väl önska att Det kan också
0: det, Jag håller med och jag tycker också att toleransintervallet var synd att man tog bort det. Kanske mer för att man liksom signalerar att det ska vara så exakt som nu till exempel när KPIF-inflationen till och med var uppe på 1,9 och, och media skriver om det som att ah, de nådde inte målet, men herregud, det är liksom... Och
1: det var väl till och med 1,93 eller 94 vad ja, man då får, på. Ja, då har det liksom en... gått ja. till överdrift ja. Ja.
0: Ja. med exaktheten i hur man mäter det här. Och jag tror att det, det handlar inte om att Riksbanken inte ska ha 2% i genomsnitt, utan det handlar bara om att... Det handlar faktiskt lite om kommunikation, att man visar att det är inte är fullt så exakt. Jag tror i och för sig, jag undrar vad du säger om det Annika, att om man ska återinföra toleransintervallet toleransintervall skulle det inte förvåna mig om man sa så här, mellan 0 och 4 till exempel...
2: Ja, de har ju själva gjort bedömningar att du behöver ha ett ganska brett intervall om du ska, mm. om du ska ha hjälp av det.
1: Men mm, jag undrar om man Hur blir det för avtalsrörelsen då? Vad ska parterna då gå ifrån? Om den kan bli noll eller fyra av båda ska är vara fine? vara
0: två, men man, man signalerar att till exempel, och det är minst lika viktigt i det här läget, när vi har legat under så länge, att det faktiskt kommer vara okej okay att ligga över sen. Det är inte så att man måste rusa iväg och höja räntan bara för att inflationen blir 2,06. <laughs> Utan då, kommer, då är det okej okay att ha en eh, på 3% procent till exempel. Och då närmar man sig kanske någon, det finns andra centralbanker, Bank of Canada till exempel, de har ett inflationsmål också som är satt i en siffra. Men tittar man på deras prisutveckling så är det mer som att de har försökt följa en viss prisnivå. Så har inflationen varit för låg ett tag så får de vara för hög ett tag så man liksom kommer tillbaka till rätt nivå. Apropos den här Riksbanksutredningen, det kan ju också bli, vi nämnde Norges Bank här, de har ett inflationsmål på 2,5% är högre än vad vi har, de har en annan typ av ekonomi. Men vi slåss ju också mot ECB här och de har faktiskt ett mål att inflationen ska ligga nära men under 2%. Kanske hopplöst att tro att Sverige ska kunna ligga på i snitt 2% om vi har någon så, en så stor planet, ekonomisk planet så nära oss som liksom har ett lägre mål. Så det kan man
2: också fundera på. Där tror jag att man måste ha en global översyn. Det är svårt för riksbanken att ändra målet när inte andra gör det. Och i akademiska världen pratar man ju snarare om att lyfta målet än att, att sänka målet. Jag tänker också på det som du sa om avtalsrörelsen. Alltså det har ju tjänat lönebildningen väldigt väl den struktur som vi har haft i Sverige. Men jag tror också, precis som Johanna säger, att i framtiden så måste nog parterna i avtalsrörelsen också inse att det är inte är så enkelt. Och vi kommer att behöva lära oss att hantera en inflation med lite bredare span.
1: Bra, då går vi vidare till den sista delen som är ny för säsongen. Det som vi kallar för veckans viktigaste. En liten guide till lyssnarna vad ni kommer att titta mest på i den kommande veckans statistikflöde. Och en bara kort motivering varför. Annika, vill du börja? Mm,
2: när man sitter i marknaden så är det svårt att inte titta på inflationssiffrorna som kommer i Sverige och USA. Och också penningpolitiken och vad gäller inflationen, om vi börjar med Sverige så får man ju en ny korg i januari, alltså man byter ut varor och plockar in varor och den effekten kan bli ganska stor den här gången för man gör också förändringar i hur man ska titta på bostadsrättspriserna och också på hur man ska beräkna charterresor och det har stökat till det historiskt och där, det kan mycket väl bli så att vi får en, en helt ny bild som vi ska förhålla oss till så det kommer vi titta mycket på. Sen kommer det också inflationssiffror i USA som förstås är viktiga. Om man sen Tittar på Riksbankens eh, penningpolitiska rapport så var jag inne och nämnde på det. Man kan inte utesluta att vi redan nu får eh, toleransintervall och att vi också får den här förlängningen av mandatet att valuta inte Det är viktiga aspekter. Och ur Feds perspektiv så är det så att de ska höja i mars, vilket inte är mitt huvudscenario, men marknaden spekulerar mer och mer om det. Då måste man lyssna på vad Fed säger nu, för nu ska de krattna man ner sen för det i så fall. Och det finns flera fed -tal och inte minst gäller en
1: hålletal i, i kommande veckan. Så det var mycket veckans viktiga. Ska vi bara säga det här med Riksbank, det är alltså räntebesked onsdagen- 15, 15. Mm. kommer det. Mm.
2: Inflationen på fredag 17.
1: Fredag den 17. Aha, bra, tackar. Johanna?
0: Ja, Då blir det lite bakvagn på min veckans viktigaste. Då för att ja. Att... <går> ja, Lok... alla ja, Loket är ändå de här uttalandena från centralbankerna tycker jag med kolvagnen i form av inflationsstatistiken. Då. Så efter det så kommer min, och det är lite uppdaterad BNP-statistik. Men jag kommer också lägga ögonen på nya prognoser från EU-kommissionen. Det är intressant eftersom det handlar lite om Grekland och utsikterna och skuldläget och sådär. Och de kommer i början av veckan eh, här i mitten av februari.
1: Hörrni, då sätter vi punkt för idag. Tack ska ni ha. Tack, Tack så mycket. ska du ha som har lyssnat. Eh, vi är tillbaka igen den 22 februari. Hej så länge!